0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: O rany, ale się narobiło. Ale do rzeczy. Przed Tobą 117 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym najnowsze wydarzenia ze świata cyberbezpieczeństwa mawiają Mirek Maj i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, czyli nie najnowsi komentatorzy. Nie najnowsi komentatorzy, ale ja ostatnio stwierdziłem, że ja nie jestem stary, ja jestem retro. Ale
0: ja w ogóle nic nie mówiłem,
1: że ktoś z nas jest stary, (śmiech) tylko że jesteśmy najnowszymi komentatorami. Nie, 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 nie. Jesteśmy nie najnowszymi komentatorami, jesteśmy tylko mówiącymi te słowa. Była sobie taka gra, pracowali nad nią kilka lat. Świat graczy oczekiwał z niecierpliwością, bo zapowiedzi były oszałamiające ale raz po raz przesuwano premierę. W końcu pewnego września zapowiedziano ostatecznie, że gra zostanie opublikowana jeszcze przed świętami, ale z przecieków z firmy, która ją produkowała, wynikało, że są jakieś trudności, problemy z wydajnością i nagle w internecie pojawiły się kody źródłowe tej gry, wykradzione prosto od producenta. Premiera została opóźniona po raz kolejny i w listopadzie 2004 roku Valve wydał długo oczekiwaną grę Half-Life 2. Gra później sprzedała się w ponad 11 milionach egzemplarzy, a twarz jej bohatera, Gordona Freemana, znana jest nie tylko miłośnikom gier, ale również takim generalnym konsumentom popkultury. Zaś sam jej producent jest jednym z największych dziś, jeżeli nie największym z graczy na rynku dystrybucji gier. Mhm. To chyba chyba nie to. Właśnie, zastanawiam się, o
0: o czym teraz będziemy rozmawiali.
1: Historia lubi się powtarzać, to sięgnę do bardziej współczesnych wiadomości. 9 lutego w Międzynarodowym Dniu Pizzy oraz Bezpiecznego Internetu CD Projekt opublikował bardzo niepokojące oświadczenie. Ich systemy zostały zaatakowane, dane wykradzione i zaszyfrowane, a z nimi skontaktowali się szantażyści, grożąc opublikowaniem kodów źródłowych najważniejszych gier CD Projektu i wewnętrznych dokumentów firmy. CD Projekt nie ugiął się przed szantażystami, a dane odtwarza z backupów. W chwili, kiedy rozmawiamy, po sieci krąży plik, który... Prawdopodobnie zawiera kod źródłowy gry Gwent, a na jednym z forów trwa licytacja kodu źródłowego Wiedźmina Cyberpunka oraz dokumentów, które zostały wykradzione. Cena wywoławcza była milion dolarów, podbicia są o 500 tysięcy dolarów. Jest też opcja kup teraz za 7 milionów dolarów. Interesujący jest pewnie fakt, że forum ma jakiś związek z y, cyrylicą y, i czas startu licytacji to jest podany jako 13.00 czasu moskiewskiego. Rozumiem, że te
0: podbicia to
1: y, sami włamowacze robią, tak? Mm, no taka jest, min, znaczy ta, ta, taki jest, wiesz, jak podniesiesz rękę, to znaczy, że właśnie podbiłeś o 500 tysięcy dolarów to, to, ile ktoś chcę, niby Ktoś zakłamieć.
0: chciał się podrapać y, po głowie, ile za to dać, podniósł rękę i...
1: Był kiedyś Miś Paddington chyba taki epizod, kiedy Miś Paddington właśnie poszedł na aukcję i dużo rzeczy kupił, bo się drapał po nosku. Okej, w ostatnim odcinku ustaliliśmy, że słabi z nas telewizyjni komentatorzy, więc nie odpowiemy chyba dzisiaj na pytanie, kto za tym stoi, czy jak wszedł do środka, ale możemy się zapytać, czy się można było tego spodziewać, czy się można było zabezpieczyć i co teraz? I w ogóle co o tym sądzisz? Co tak
0: No, się jeszcze zanim. Nie, no, bo dzisiaj, dzisiaj spróbujemy poważnie, ostatnio tam. Ale, ale, ale jednak, i jeden, jeden jeszcze sobie pozwolę komentarz, bo powiedziałeś, że w dniu bezpiecznego internetu, a, a z punktu widzenia kodu, Ty Łukasz w szczególności, to dobrze wiesz, co jest pewnego rodzaju dla wielu synonimem bezpieczeństwa kodu.
1: No, ja jestem wielkim zwolennikiem no otwartości. Właśnie, do no Właśnie, do zobacz.
0: Znowu, no, po prostu w dniu bezpiecznego internetu. Te źródłowe kody zostały przetransferowane i już właśnie za chwilę będą opublikowane i będzie bezpieczniej. A przechodząc bardzo na na bardziej poważny grunt, to wbrew pozorom to mi się wydaje, że właśnie chyba niedoceniany w tym wszystkim jest, no bo teraz tak, dyskusja jest to... Czy to coś może w ogóle zaszkodzić mocno? Tak? No, bo tutaj...
1: no ale kody źródłowe to chyba nie. To
0: kody źródłowe chyba nie. A, a, aczkolwiek jeden wątek bym przeanalizował. Nie jestem znawcą, tak? nie, nie, ale jakby w ogóle tego, tego rynku gier nie jestem zapalonym graczem. To W ogóle prawie nie jestem graczem. Natomiast no jest jednak kwestia bezpieczeństwa źródł... kodów źródłowych, nie w rozumieniu ich poufności, tylko właśnie w w rozumieniu ich możliwości analizy i ewentualnie wykorzystania pewnych podatności. I to nie do końca musi dotyczyć samego, samej, bezpośrednio samej firmy, CD Projekt, ale no może dotyczyć graczy, prawda? Jeśli, możemy chyba sobie wyobrazić chyba, że tu pewnie ma jakiś kardynalny błąd, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno być innej sytuacji niż w przypadku innych kodów że po prostu ktoś znajduje dzięki dogłębnej analizie słabości tego kodu i masowo je wykorzystuje po to, żeby naruszyć bezpieczeństwo graczy poszczególnych gier.
1: Może tak być w przypadku gry sieciowej. Tak,
0: tak, tak. To może być... którą
1: jest gwint.
0: Tak no, bo, tak, no i ja jeżeli już bym się zastanawiał nad technologicznym aspektem bezpieczeństwa całej tej sy- sytuacji, to bym obstawiał, no się najbardziej zainteresowałbym się e, tym wątkiem, że to, że to jest potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Natomiast w kwestiach jakby reputacyjnych tych drugich, no to mi się wydaje, że akurat bez żadnej złośliwości, bo to nikt, n- nic przyjemnego nie spotkało, CD projekt przy okazji na no, tych kłopotów, które były z, z grą Cyberpunk, to już chyba reputacyjnie na tyle straciła, że, że tutaj chyba akurat ten przypadek, przy którym no, myślę, że warto podkreślić, że się zachowali dość profesjonalnie. Tak? Tutaj Jakby tu jest podkreślane i to zresztą jak się przeczyta i trochę popatrzy na, na to, co opublikowali, jakie jest ich zachowanie przy przy tej sprawie, to myślę, że to jest profesjonalne zachowanie z jakimiś wyjątkami. Myślę, że za chwilę jeszcze możemy sobie porozmawiać o tym, ale tutaj jakbym się nie spodziewał dużego uszczerbku na reputacji, chyba, że za chwilę coś się może okazać coś innego. Tego nie wiemy, aczkolwiek ja, ja tego mocno mocno nie obstawiam.
1: Jeżeli chodzi o o moje prywatne zdanie, uważam, że wyciek kodów źródłowych nie nie, nie bardzo zaszkodzi firmie jako takiej, ponieważ po pierwsze premiera już miała miejsce, po drugie no Sorry, ale żaden z graczy rynkowych, konkurentów CD Projektu nie pozwoliłby sobie na zerżnięcie no tak, tego, co jest w kodach źródłowych. To by bo to jest samobójstwo, więc zastanawiam się w ogóle, czy ktokolwiek tak naprawdę kupi te kody źródłowe na tej aukcji, czy zostanie odtrąbione, że ktoś kupił je za, nie wiem, te, kup teraz 7 milionów, a tak naprawdę transakcja będzie tylko sfingowana jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że CD Projekt, który śpi na gotówce, nie ugiął się pod żądaniami włamywaczy, bo przecież mogli to załatwić po cichu i nikt by się nie zorientował. No znaczy, się nie, nie
0: znamy ich nawet, tak, no to, więc, No więc no, chyba, nie, chyba tak. nie, nie były opublikowane informacje na temat tych żądań, nie były pod... jeśli w ogóle te żądania się pojawiły, bo tam była informacja o, żo... prośbię o, o, prośbię, o, tak, o prośbę, tak, prośba w ogóle w takich przypadkach, to... Brzmi dziwnie, no ale dobra, tak. no to była sugestia ja kontaktu, razu, tak bym to powiedział.
1: Generalnie ja od razu dam disclaimer, że mogę być lekko przychylnie nastawione do tej firmy, bo właśnie popijam herbatkę z kubka z napisem zioła Geralta, ale to, to tylko zbieg okoliczności i nie wpływa w żaden sposób na mój obiektywizm podczas komentowania. Jestem pod wrażeniem tego, że dosyć profesjonalnie to załatwił i liczę na to, że, zresztą ja tam będę podpytywał znajomych w CD-projekcie, liczę na to, że te backupy okażą się backupami działającymi i szybko dane zostaną odtworzone ja się zastanawiam nad dwoma sprawami. Po pierwsze, jak to się stało, że włamywacze mieli dostęp do wszystkiego, bo mieli dostęp do kodów źródłowych kilku różnych gier oraz do dokumentów firmowych. Tak w każdym razie wynika z tego, co jest w opisie aukcji, która na tym portalu sobie sobie trwa. To oznacza, że No właśnie, co to oznacza? To oznacza, że albo weszli, przejęli uprawnienia i tu znowu wchodzimy w gdybanie, więc proszę tego nie wyciągać później w przyszłości, albo przejęli konto i uprawnienia kogoś, kto ma bardzo wysokie uprawnienia i może zaglądać w te wszystkie rzeczy, albo wewnętrzna sieć CD Projektu nie została prawidłowo zabezpieczona i były możliwe przeskoki z części, która trzyma rzeczy finansowe, czy też dokumenty pracownicze do części, która zawiera kody źródłowe. Tego nie wiemy, być może może się tego dowiemy. Ja,
0: wyso, ja, jeśli mogę to skomentować krótko, bo e, nawet nie dlatego, że teraz jesteśmy m- mądrzejsi, bo dużo wskazuje na to, że rzeczywiście jeśli chodzi o te kody źródłowe, to coś tam się dzieje i jest duże prawdopodobieństwo, że one e, wyciekły. Ale ja, e, ja czytałem, e, zanim to te, te, te informacje, od których zaczęliśmy tutaj się zaczęły pojawiać e, w przestrzeni e, social mediów głównie, różnych, też innych forum, forów to, to w te kody źródłowe to w miarę wierzyłem. Natomiast te, te wszystkie i inne informacje, to ja obstawiam, że jakieś, jakieś, może nie pojedyncze, ale jakaś tam część mogła się gdzieś tam znaleźć i ktoś to wycieknął. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam w tym informacji od włamywaczy było takie określenie ALL. Tak, że wszystkie, wszystkie dokumenty, cała dokumentacja dotycząca właśnie księgowości, administracji, z różnych spraw prawnych, HR-owych, relacji inwestorskich, ol, tak? I, i to dla mnie jest mało wiarygodne, nie, nie, nie trochę, nie chce mi się, nie chce mi się wierzyć, że. Tak?
1: Ja myślę, że akurat ludzie w CD-projekcie wiedzą, co zostało, do czego wyłamywacze mieli dostęp, bo prawdopodobnie to wszystko zostało zaszyfrowane.
0: No to to, to jest jeszcze różnica pomiędzy zaszyfrowaniem, które... Mogło które, być zaszyfrowane, tak, które za, zaszyfrowanie nie zawsze jest tożsame, jeśli chodzi o, o proces, jeśli chodzi o kwestię dostępu do danych informacji z, z tym, kto może pozyskać tę informację, prawda? Bo... To
1: raczej w drugą stronę, wiesz, może też być tak, że y, mogę mieć dostęp do informacji, bo mogę wejść do jakichś baz danych, a nie mam uprawnień pozwalających popsuć. I odwrotnie.
0: I odwrotnie też i może odwrotnie. być, tak, bo może być propagacja pewnego zagrożenia y, gdzieś wewnętrznie, nad, y, która nie, no nie jest tak. powiązana z tym, że wcześniej ktoś miał dostęp okay. do tego. Także tego Ale nie wiem. Do... Tak. Myślę, że się no dowiemy, po tak.
1: pierwsze z CD Projekt jest spółką akcyjną, co oznacza, że wkrótce powinien się komunikat giełdowy pojawić. Po drugie, i to jest dla mnie bardzo martwiące, dowiemy się również z dalszych kroków, które podejmie Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poczytałem ostatnio wywiad z operatorem Logbita, to jest taki ransomware do wynajęcia, który opowiadał o swoich motywacjach i tak dalej, ale generalnie też opowiadał, kto chętniej płaci okupy. I wyszło z tego, co on mówi, że pierwotnie było tak, że amerykańskie firmy były doskonałym celem, ponieważ one były ubezpieczone i ubezpieczenie pokrywało po prostu koszty tego okupu. Ale od kiedy wprowadzono sugestie prawne, które mówią, że nie powinno się płacić w Stanach okupów, ponieważ te okupy mogą trafić do krajów objętych embargiem, to okupy w Stanach podobno jest teraz troszkę trudniej dostać, za to firmy unijne są doskonałym celem szantażu, ponieważ te firmy boją się podobno, ujawniać, że zostały zaatakowane i ich dane wypłynęły, ponieważ boją się ogromnych kar, które mogą być na nie nałożone za niedopilnowanie bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w ich systemie. No tak,
0: tak, te, te, tutaj, kary, te kary są no, w, może, w, nawet zaraz, w procentach przychodu są 2 albo 4%. za
1: ubiegły rek tak, a CD Projekt w poprzednim roku miał niezły to No przychody. tak, to są to olbrzymie,
0: olbrzymie kwoty. Tak na marginesie to warto zwrócić uwagę, że analogiczne kary są wprowadzane w nowelizacji Krajowego Systemu Superbezpieczeństwa do, związane z funkcjonowaniem tego systemu i tego jak spółki dbają o swoje, o swoje bezpieczeństwo. Dokładnie tektor
1: Ja z jednej strony rozumiem skąd wysokość kar, bo to ma zachęcić do pilnowania swoich danych, ale z drugiej strony właśnie się zorientowałem, że zachęca do ukrywania informacji, że się było poddanym szantażowi, czy dane wypłynęły i powoduje, że taka kara w przeciwieństwie do wycieku kodu źródłowego może spowodować duże problemy firmy. Jeszcze zastanawiałem się, jakie jeszcze CD Projekt może mieć problemy i sobie przypomniałem, nie wiem, czy pamiętasz, 2014 rok, atak na Sony, który został spowodowane tym, że Sony stało za filmem, który był przeciwny, który, który wyśmiewał błogosławionego przywódcy Korei Południowej. Oświeconego,
0: błogosławionego nie.
1: Półoświeconego no. i północnej, nie południowej, tylko północnej. Ja bardzo przepraszam, nie spotkaliśmy no, południowej, się z
0: południowego to wieczorem. Błogosł- <laughs> południowej to błogosławionego, a północnej oświeconej.
1: jaśnie oświeconego (grywanie) przywódcę Korei Północnej, no generalnie północno-koreańscy włamywacze wpadli do Sony i wykradli m.in. dokumenty wewnętrzne, z których to dokumentów i korespondencje, z których to dokumentów wynikało, że ktoś wewnątrz Sony mówi brzydko o kimś innym świecie na, w świecie sztuki i później te kontakty jakieś się popsuły i tak dalej, więc ja, ja się bardziej boję nie, nie, nie negatywnych efektów wypłynięcia kodu źródłowego, bo tych się tak naprawdę nie spodziewam, ale bardziej się obawiam, czy w tych rzeczach, które zostały wykradzione z CD Projektu nie ma czegoś, co może zaszk- zaszkodzić biznes relacjom tej firmy. No,
0: tego, tego nie wiemy i pewnie będziemy, będziemy się, obyśmy nie musieli się tu bo, bo nic tam takiego złego nie będzie, miejmy nadzieję. Nie, nie zostało wykradzionego. Każda e, spółka ma prawo do, do swojej tajemnicy handlowej, bo, bo opiera przecież na tym e, swój e, swój biznes. Zobaczymy, co to swoje, tak, plany. swoje plany i tak dalej. Natomiast zwróciłeś uwagę na e, jedną rzecz, która też przykuła moją uwagę, bo e, na pewno kojarzysz to, że w tym komunikacie CD Projektu, za który generalnie jeszcze raz myślę, że po- powinniśmy pochwalić za tę otwartość. Myślę, że CD Projekt trochę nauczony różnymi przykrymi sytuacjami związanymi z tym, jak wyglądała premiera Cyberpunka, no to, że tak powiem, postawiło na otwartość i bardzo dobrze, że postawiło tutaj na otwartość. Natomiast tam w tym komunikacie było wyraźnie napisane, że nie, nie, nie ma żadnego potwierdzenia, że jakieś dane osobowe zostały wykradzione. Natomiast jednocześnie jest informacja o tym, że Urząd Ochrony Danych Osobowych został poinformowany o tym przypadku. I no, oczywiście mógł być poinformowany jako yy, te profilaktycznie, tak, na, na, na zasadzie pewnego ryzyka badanego na wszelki wypadek, żeby nie było że było coś ukrywane, ale tego nie wiemy. I tutaj na pewno pozostaje jakby kwestia jeszcze jakby do, do wyjaśnienia. Mam nadzieję, że to właśnie chodzi o tę profilaktyczną rzecz. Natomiast jeszcze raz wracając do tych zagrożeń, to ja bym podkreślił, że ryzyko te, te, tej analizy kodu to może w przyszłości prowadzić do ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych użytkowników, to nie, to nie musi oznaczać masowego wycieku danych osobowych, tak? bo one, bo one nie muszą, by, bo to nie, nie, nie musi być ryzyko związane z dostępem do bazy danych, gdzie te takie dane są przechowywane, ale coś tam może się wydarzyć i pewnie jeszcze CD Projekt czeka dużo, dużo pracy, zresztą chyba już zostało, zostało na zapoczątkowana, jeśli chodzi o dobre zrozumienie, to też należy pochwalić, bo pojawili się tam specjaliści od Forensika, którzy po prostu pewnie dokładnie padają i sobie próbują odpowiedzieć na to to pytanie, chcą mieć niezależną, CV Projekt pewnie chce mieć niezależną swoją opinię na temat tego, co tak naprawdę się stało, no bo przecież tym Przestępcom nie należy ufać. Tak? I, i, I pewne rzeczy się b- będą pojawiały, tak jak teraz się pojawiają, ale to, to, nie, to nie oznacza, że jest pełnia informacji na ten temat.
1: Czy ja tylko podkreślę, że kod źródłowy nie jest potrzebny do tego, żeby zbadać bezpieczeństwo gry lub jakiegokolwiek innego programowania, bo wiadomo, że. Mamy mnóstwo przykładów ataków na aplikacje, których kod źródłowy jest wyłącznie w rękach producenta. Po prostu ułatwia to zadanie. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś da miliony dolarów po to, żeby sobie... To to jest tam tam gdzieś tam forma straszaka chyba się się Dokładnie. Także także ja, ja, ja tak naprawdę liczę na to, że dostaniemy na zakończenie dobry raport pokazujący co się stało, dlaczego się stało i, i, i że lekcje zostaną odrobione na przyszłość.
0: No tak, to by było, bym powiedział, piękne podsumowanie, dlatego, że no CD Projekt jest graczem klasy światowej i, i pewnie w tej dziedzinie też warto, żeby e, spojrzał na to, jak e, e, gracze naj, naj, najbardziej dojrzali się za, zachowują i, i, i na przykład nie wiem, włamań związanych nawet z działalnością cyber security, tak, w firmach, które się tym zajmują, i publikacjami raportów po tym, co, co ich spotkało, to, to jest taka bardzo dobra praktyka. Z mojego punktu widzenia cały case, oprócz przykryć sytuacji, ja myślę, że tam jakby finansowo to, to, to zresztą nie tylko ten przypadek, ale to ciekawostka jest taka, że badania, bo miałem okazję kiedyś słuchać bardzo ciekawej prezentacji człowieka, który prowadził badania na temat tego, jak tego typu przypadki, takie, takie haki wpływają na na wykres akcji poszczególnych spółek i okazuje się, że występuje coś, co mi się wydaje, że zaobserwowaliśmy wczoraj, czyli po prostu mini właściwie tąpnięcie na chwilę i szybki powrót tak, ta, i odbicie. I, odbicie, tak? I to są takie, takie przypadki, które są charakterystyczne, także suma summarum z, mojej, z mojego punktu widzenia, życząc jak najlepiej, żeby z tego, z tego wyszli, to i tak plus przede wszystkim bym rozstrzygający, plus zdobyty poprzez wszystko wskazuje na to prawidłowy backup, tak? No bo to jest... A, a i, te, i tak mi się tak właśnie skojarzyło, jak mówiłeś, kto płaci, kto nie płaci. No to to, to ryzyko prawne też, też pewnie jest i mi się wydaje, że ci, którzy to ukrywają w Europie, to dużo ryzykują, bo jednak wycieki to wcześniej czy później najpoważniejsze jednak wychodzą na jaw. Natomiast myślę, że, te, że ta liczba, to czy ktoś płaci, czy nie płaci, to chyba najmocniejsza korelacja jest z tym, ma albo nie ma backupu.
1: Jest to prawdą, choć jednocześnie mam wrażenie, że coraz częściej atakowanym się nie tylko szyfruje dane, ale je kradnie grożnym z tak, wyciekiem. Tak, to zdecydowanie. I wydaje mi się, że jakoś w ostatnich dwóch tygodniach pojawiła się podsumowanie minionego roku, gdzie też było napisane, że spadła liczba ataków na indywidualnych ludzi, w związku z tym spadła liczba taka sumaryczna ataków, a bo, bo włamywacze i, i, i wymuszacze przerzucili się na korporacje. No tak,
0: tak, tam, tam można większe, większe kwoty, tak, można zagrozić wyciekiem, jest większy strach często wydaje się pieniądze nie swoje, prawda, więc więc też też łatwe, łatwiej je wydawać i tak dalej, i tak dalej.
1: A kiedy już o wycieku rozmawiamy, wiesz Ale co to jest? No dalej. <laughs> Musiałeś to napisie. No dawaj. <laughs> Czy wiesz co to jest wodoretlenek sodu?
0: No co. To... Mocny kwas w pewnym stężeniu, tak?
1: No powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, bo to jest jedna z najsilniejszych o, zasad. Ale
0: oczywiście zasad. Z, zasady, z zasady nie jest to kwas, tak? E, z zasady no. nie jest to kwas i S- używa się oczywiście go na przeku- jest z- z- zasadowo,
1: tak. I, i oczywiście, znaczy, oczywiście, używa się go do stworzenia ługu sodowego, czyli takiej... E- no to jest taki straszny syf, bardzo żrąca substancja, której używa się na przykład do wyrabiania mydła albo w procesie przemysłowego uzdatniania wody. No więc parę dni temu poinformowano, że ktoś uzyskał zdalny dostęp do systemu kontrolnego takiego systemu uzdatniania wody, amerykańskiego miasta Oldsman, to jest chyba Floryda, i przestawił niektóre wajchy zwiększając stukrotnie dawkowanie wodorotlenku sodu do wody, która szła do mieszkańców. Na szczęście ktoś monitorował stację i patrzył, co się dzieje. Problem został od razu zauważony i od razu operator, ten, który był na miejscu, przywrócił prawidłowe ustawienia systemu. I próbowałem dojść do tego, jak to się stało i wydaje mi się, że włamywacz Uzyskał zdalny dostęp do komputera jednego z pracowników stacji uzdatniania wody przez team viewera i z niego dostał no tak, się tak. Do, do tych systemów kontrolnych. Team Viewer twierdzi, że nie istnieje żaden błąd, który by spowodował, że coś takiego jest możliwe, więc ja tutaj już wnioskuję, że to znaczy, że albo nie był ten Team Viewer zabezpieczony, albo był jakieś no ale jak proszę, hasło. Ale
0: jak to. Nie... To nie musi być błąd, no Team Viewer do tego służy, prawda, Żeby zdalnie się dostawać do, do, do czego. No, to znaczy, jakby Team Viewer powiedział, że po prostu jest błąd, to znaczy, żeby się nikt nie dostał. Chyba. Tak należy to interpretować.
1: No i, i, I teraz słuchaj, nie, ale bo generalnie w połowie ubiegłego roku NSA i CISA przygotowały takie rekomendacje dla systemów infrastruktury krytycznej, czyli również do tego typu stacji uzdatniania wody, bo właśnie się spodziewali wzrostu liczby ataków na tego typu stacje, gdzie jednym z pierwszych punktów jest odetnij te systemy od internetu. A tutaj nagle się okazuje, że nie dość, że ten laptop, przez którego można było sterować tą stacją, był podpięty do internetu, to jeszcze był na nim zainstalowany system, który ułatwia zdalną pracę na tym laptopie. Słuchaj,
0: ja akurat w ten sposób przewrotnie powiedział. Nie twierdzę, że nie należy dawać rekomendacji odetni od internetu. Twierdzę, że ta rekomendacja jest na pograniczu możliwości realizacji. Może być taki wishful thinking w dzisiejszym świecie, znaczy jak, jak słyszę takie, takie historie o separacji jakichś środowisk i, i tak dalej, to one, no to po prostu ja w nie nie wierzę, bo, bo one nawet bardzo często gdzieś tam ktoś przychodzi, zresztą nie, nie będę mówił czego to konkretnie, jakiej instyt- jak, 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 jak firmy w Polsce dotyczy, ale miałem okazję kiedyś zawodowo wizytować taką taką jedną z firm, bardzo poważną po prostu, powiedzmy, z szeroko rozumianego rozumianego sektora energetycznego i właśnie przekonywano przekonywano nas wizytujących o tym, że to absolutnie nie ma żadnego, te te, te maszyny tam, które odpowiadają za procesy przemysłowe, absolutnie nie mają żadnego dostępu do do internetu. Później, natomiast później w odpowiedzi na moje pytanie jak odbywa się update tych urządzeń, tego softwareu na tych urządzeniach, właśnie dokładnie opisano proces ataku na te, na te urządzenia. Nie, nieświadomie oczywiście, tak? No ktoś, ktoś wyjaśnił, po prostu przedstawiając dokładnie, jak można zrobić, więc dla przypomnienia jest coś takiego, jak, takie pojęcie, jak air gap, prawda? Czyli nawet, jeżeli nie mamy coś po kablu, czy nawet bezpośrednio po, po, sieci Wi-Fi, to jeszcze człowiek po prostu może być fragmentem tej warstwy transportowej. O czym
1: przekonał się Iran. No właśnie,
0: na, na, na przykład Iran i w wielu jeszcze innych, innych miejscach. E, tutaj było inaczej, tak? bo tutaj był ten, ten dostęp zdalny i e, powiem w ten sposób, bardzo fajny przypadek, taki właściwie to w przeszłości były e, i też podobne przypadki, bym powiedział nawet niektóre takie pół, 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 pół zabawne, jak kiedyś pamiętam, to gdzieś w północnych Stanach było, jak... E, z, sparaliżowano po prostu działanie pewnych. Właśnie też nie wiem, czy to nie było w wodociągu. Powstrzymano wszystko, wszystkie służby na, na pokład po prostu i, i, i wszystko co się da, ponieważ Rosjanie atakują. Okazało się, że, że pracownik tej firmy był na wakacjach na Syberii. I on odpowiadał właśnie za serwisowanie jakiegoś tam urządzenia, no i po prostu go poproszono, żeby się połączył zdalnie do tego systemu, no i on się połączył z numerem IP z Syberii. Ale takich przypadków było sporo, ale ten jest fajny, dlatego że on pokazuje moim zdaniem takie trzy bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsze to jest właśnie ten dostęp zdalny i z mojego doświadczenia wynika, że to, od czego bym zaczął, taką poważną analizę najgroźniejszych przypadków i wektorów, potencjalnych wektorów ataków. Podkreślam tutaj świadomych lub nieświadomych, a być może nawet te te drugie są są ważniejsze, to jest właśnie dostęp zdalny, jeśli chodzi o automatykę przemysłową, dlatego, że on jest bardzo często realizowany w oparciu o o różne kontrakty, o serwisowanie poprzez firmy trzecie i tak dalej, i tak dalej. I on jest właściwie bardzo trudny do do usunięcia w ogóle w tych rozwiązaniach. I i musi, musi podlegać bardzo ścisłej, Ścisłej kontroli I, 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 i...
1: jest to prawdą. I w momencie, kiedy na przykład my badamy jakieś systemy, bezpieczeństwo systemów naszego klienta, który jest na przykład z, z kawałkiem infrastruktury ważnej, nie wiem, jest bankiem, jest firmą, która przechowuje dużo danych klientów, to najczęściej jest tak, że oni w ogóle muszą nas, nasz adres wpisać na White lista. Tak, no tak, bo to, inaczej w ogóle byśmy nie mieli to, do nawet, Dzisiaj to
0: już nawet, no. to już nawet e, o, operatorzy tam e, pośredniczący, tak, jakieś firmy e, telekomunikacyjne też mu, musi z nimi współpracować, żeby móc przeprowadzić jakieś, jakieś testy. Także to, to bezpieczeństwo tam poszło do, do przodu, ale niestety jest nadal pełno miejsc, gdzie jak, jak widać po prostu można to jakby przeskoczyć, prawda?
1: Dlatego też ja w ogóle chciałem wykorzystać ten pretekst tego ataku na tych biednych wodniaków, który się na szczęście zakończył happy endem, po to, żeby pod naszym dzisiejszym odcinkiem podlinkować tę rekomendację, o której wspomniałem przed chwilą, bo ona jest taką fajną czyklistą do sprawdzenia swoich systemów nie tylko jeżeli zarządzamy jakąś infrastrukturą krytyczną, ale też po prostu jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie w naszej firmowej sieci.
0: Zdecydowanie warto takie coś udostępnić. Ja jeszcze mówiłem o trzech rzeczach i bardzo krótko jeszcze o tych dwóch. Powiedziałem jedno, to powiem jeszcze o, o dwóch. Powiem o tym, że bardzo mi się podobało tutaj, że ten system, to o czym zacząłeś mówić, że ten system miał kolejne linie obrony, prawda, że tam operator za, e, zauważył, szybko zadziałał, e, ale jeszcze co ciekawe i tak mówio, e, mówiono o tym, że gdyby on nawet nie zadziałał, to tam były kontro, e, kolejne systemy takie, te, te z automatyki przemysłowe, które, które wykrywały i aler, alertowały i na pewno jeszcze i była nomen omen taka niemalże dosłownie, długa droga do, do tego żeby ta woda wci- weszła, weszła w rury tak? więc to jest wa- ważne żeby pamiętać że w takich krytycznych systemach musi być kilka takich linii linii obrony no i trzecie no to, to, to takie na pograniczu mojego takiego lekkiego olśnienia, olśnienia. No, powiem szczerze że byłem Bardzo pozytywnie, wręcz zafascynowany i obejrzałem całą tą tą, konferencję, bo tak sobie po prostu myślę i nieraz marzę. Wyobrażasz sobie Łukasz po prostu u nas twutwu coś się stało i teraz komendant policji powiatowej wychodzi po prostu ze specjalistami tutaj z wodociągów i tak dalej i tłumaczy krok po kroku, podając szczegółowe dane, że sto razy, że takie stężenie, że takie systemy zostały naruszone, że to i to, no po prostu no perfekcyjna niemalże informacja.
1: Tak, ale u nas nasz lokalny szeryf nie jest wybierany w wyborach przez wszystkich nie, mieszkańców. No u nas
0: Od razu mi się przypomniało, wodociągi kieleckie bardzo dobrze radzą sobie ze wszystkimi awariami. No i u nas, u nas jest... U nas wszyscy sobie ze wszystkim bardzo dobrze radzą, tylko nie wiadomo do końca z czym. Chodzi, że prawie nie Ta, padało, tak. Tak. Tylko nie wiadomo z czym i jak. Tak po prostu i właściwie. Z... O, o co, o co tu w tym wracamy tak, chodziło, tak naprawdę do, do CD tak, Projektu, no, który samo, no.
1: początek swojej komunikacji zrobił prawidłowo i liczymy na to, że będzie dalej komunikował się z nami w sposób taki, który spowoduje, że będziemy mieli zaufanie do tej firmy, że jeżeli kiedyś znowu wystąpią jakieś problemy, znowu się o tym dowiemy na czas. Z wodociągów
0: kieleckich nie podlinkujemy trzeba sobie odnaleźć
1: nie jest to jakimś
0: skomplikowanym tak, nie, nie, ale, to, ale to po prostu no tak, no, tak się po prostu mi skojarzyło, ale tutaj już na poważnie to fajne przypadki, które pokazują jak istotną rolę w ogóle no, w zarządzaniu i takim później też na styku z technologią nawet, odgrywają te role dotyczące jakby transparentności, przejrzystości dobrej komunikacji, tak? jak one mogą ułatwiać rzecz, a nie, a nie utrudniać, bo teraz, no, przy, no, no z naszego poprzedniego odcinka, tak, no po prostu, no dokładnie od, przeciwny przykład, który spowodował po prostu, no już tam pomijam falę hejtów, tak? bo to gdzieś tam jeszcze jakieś kwestie polityczno-ideologiczne wchodziły w rachubę, no ale, że tak powiem, dużą determinację w wykazaniu tego, jak ktoś nie mówi prawdy, tak? No i i, i właściwie proszenie się o kłopoty. Więc warto pamiętać, zresztą to jest podawane właściwie jako kanon, jeśli ktoś chce poważnie zarządzać incydentami, no to powiem tak, jest jest model SIM3, Security Incident Management Maturity model, opisujący zarządzanie incydentami w w, w 40 kilku, w 44 różnych parametrach, i, I trzy z nich mają bardzo istotną bardzo istotną, bardzo istotną, kwestię eskalacji, w tym eskalacji również jeśli chodzi o, o to, jak zarządzać komunikacją PR-ową incydentów. No to naprawdę na tyle rzeczy, które spotyka nas przy incydentach, to to, że, że również te rzeczy są rozważone jako, jako, po, na, jako kwestia, konieczność osiągnięcia pewnego poziomu dojrzałości, no to to pokazuje jeszcze raz na na dużą, dużą wagę takich zagadnień.
1: Tak jest, no i tak naprawdę każda firma, która może być, która jest istotna i która może być obiektem ataku, powinna mieć taki podręcznik komunikacji kryzysowej przygotowany wcześniej, bo tam w momencie, kiedy coś się dzieje, to nie ma czasu na wymyślanie wszystkiego od zera, trzeba to wszystko przygotować z profesjonalistami długo wcześniej i to jest nie tylko ta część informatyczna, ale też ta część komunikacyjna i i firmy mają tego typu podręczniki, gdzie jest napisane, co trzeba zrobić, kiedy na przykład komuś będzie wypadek i coś się złego komuś stanie albo co będzie, co trzeba zrobić, kiedy kiedy właśnie się jest ofiarą ataku.
0: No to, ale dobrze, że to powiedziałeś, to jeszcze jedną rzecz podlinkujemy, bo kiedyś nasza, nasza fundacja miała Przyjemność włączyć się w pracę na, na rzecz tak zwanej Księgi Komunikacji Kryzysowej. 2017 rok, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie... Będzie link 40 stron istotnych do tego, żeby sobie po prostu też takie rzeczy uświadomić, co wtedy warto robić. To są uniwersalne rzeczy związane z kryzysem, wywołane na przykład jakimś atakiem, prawda, czy czy, czy jakimiś zagadnieniami informacyjnymi.
1: Jeżeli było słychać w tyle klawiatura, to ja właśnie sobie notowałem, że Mirek obiecał taki link. Ja, ja,
0: ja Ja już go mam, za chwilę go dostaniesz, a słuchacze właśnie go w tej chwili otrzymują. Świetnie.
1: No to tyle w 117 odcinku CyberCyber. Cyber. Mam nadzieję, że kolejne będą bardziej optymistyczne i dowiesz się tego tylko, jeżeli będziesz ich słuchać, a znajdziesz je tak samo jak archiwalne w swojej aplikacji podcastowej, na YouTubie i na profilach społecznościowych Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Czy już jest profil FBC w tym nowym serwisie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, a znowu zapomniałem, jak się nazywa?
0: Ja myślę, że tam są wszystkie profile, tylko jeszcze nie wszyscy właściciele Nawet w cudzysłowie jest. wiedzą o, o tym. No tak, że musimy sprawdzić, ile już mamy tych profili. Kiedyś znać, nie, no musimy się uwolnić znać... od tego bo Łukasz. No, następny odcinek będzie ani, nie będzie ani słowa o tym portalu.
1: Ja bardzo przepraszam, ale ja dzisiaj dostałem link, gdzie no wysłałem ci ten link, ale, ale wszystko było w linku. Też o, go więc nie podlinkujemy. Też go nie podlinkujemy. Też go nie podlinkujemy, ale dużo ciekawych rzeczy ze strony twórców tego serwisu się do Użyję takiego stwierdzenia,
0: że on się linkuje sam z, się, z sobie. <grym>
1: Dokładnie. Jak kogoś interesuje, to niech sobie sam (śmiech) poszuka. Żegnają Mirek Maji i Łukasz Do usłyszenia. Cześć.